0: Гость by Boris Zaitsev read in Russian This is a LibriVox recording all LibriVox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org Boris Zaitsev Гость Глава первая Надвигалась осень седыми туманами вечером у пруда было сыро Краснели осиннички, и старые вязы по аллее забагровели. На зорях к пруду прилетал огромный коршун и садился на березе, засыпал и дремал в прозрачных сумерках, вырезаясь грудастым профилем. Но Николаю Гавриловичу нравилось читать «По вечерам у пруда», Как всегда и нынче он полулежал под яблоней у спуска с французской книгой о философе Филоне. Это было хорошо. В голове глубоко, ясно, и хрустальные мысли, как предвечное божество гностиков. Когда глядел он в воду, плавное зеркало, там рождалось тоже спокойствие и звучность. Казалось, пруд холоден, как кристалл, и даже в красном закатном небе из тони дальней выпи виделось то высшее и мудрое безмерно, в чем плыл его мозг. И он, отложив книгу, встал. «Жизнь или смерть, — думал он, — это все равно, не это важно». Что же важно, он не отвечал, может быть, не знал слов. А, быть может, и нельзя было словами сказать, но одно он чувствовал, наверное, радость и холод над наджизненного, светлоключевого, нетленного бытия, процветающего на высотах. В это время из дома аллеей бежал к нему босоногий Климушка. Мальчишка с кухни. Николай Гаврилович заметил его только в последний момент, когда он подбежал с белым своим коком, слегка запыхавшись, и крикнул «Ужинать, пожалуйте, а еще приехали!» Николай Гаврилович поднял книгу. «Кто?» «Господин Становой». Глава вторая. Николай Гаврилович подымался в горку, К дому, по темной аллее, в ногах листья шуршали, в просвете стволов блестел пруд, а на балконе ждал молодой человек в полицейской тужурке, переминался с ноги на ногу и, видимо, стеснялся. — Извините, пожалуйста, — говорил он, — я вас побеспокоил, может быть, можно у вас где-нибудь переночевать. «Изволите ли видеть, я был тут в волости, по делу, а до дому верст тридцать, лошадь устала». «Что ж, пожалуйста». Внутренно Николай Гаврилович усмехнулся. «Будет ужинать со Становым, этого еще не доставало». Становому показали, где умыться, он покорно умылся и опять вышел на балкон. Николаю Гавриловичу бросилось в глаза, что он не на тройке с бубенцами, не крякает по-становойски и не крутит усов. И стало опять как-то внутренно грустно-смешно. Вспомнилось, как в детстве он боялся попов, и когда они приходили с молебными, он прятался. — Трудна наша служба, — говорил Становой, — поверите ли. Сколько дней по деревням трясусь, даже домой захотелось. И лошадку угонял. Закат газ, он разлился последним обольщающим пурпуром и бросал красноватый отсвет на все. Скоро должны были посыпаться звезды. Становой скромно сидел на стуле, потирая руки. По временам говорил кое-что. И Николай Гаврилович старался быть вежливым. Между прочим, узнал, что становым он полгода, а раньше был писцом в канцелярии губернатора. «Вам нравится вечер нынешний?» — спросил Николай Гаврилович. — Правда, хорошо? — Да, замечательная природа и такой легкий воздух. Он смутился, замолчал. Николай же Гаврилович пыхал папироской, дымил, глядел на закат и на осенний вечер, и его мысли шли далеко. Красная тьма сгущалась, в доме зажгли огонь, и они со становым медленно тонули в ночи и также чувствовали себя странно и неловко друг к другу. Между тем был уже готов ужин. Снова Климушка подтвердил это, и они перешли в столовую. «Водки вам угодно?» Становой поблагодарил. Николай Гаврилович налил и себе, и ему, и выпил. Становой глотал остро, как усталый человек, и перекатывал молодым кадыком. «Выпили еще?» Николаю Гавриловичу вдруг показалось, что можно пить много и долго, чтобы все стало другим, ни на что не похожим и жутким. Но Становой размяк быстро и отогрелся. «Пьян», — подумал Николай Гаврилович с неодобрением. «Верно, пьет по праздникам». И он хмурился Темное нечто вставало и подливало к сердцу. Малые глазенки Станового указывали на жену Становиху, становят сопливых, куриц, гусей, которых жертвуют им, бедную смрадную жизнь в грязи и гадости. Правитель канцелярии брал взятки. Подыгрывая и либеральничая слегка, рассказывал Становой, как платят губернаторскому чиновнику все становые, все урядники, исправники, все пустые сошки. И там, за его рассказами, вставала безмерное и беспощадное. В туманном мозгу Николая Гавриловича вдруг глянул Филон с тоской и щемлением, Глянул и уплыл. А Становой не уходил. Рассказывал теперь про Земского, продававшего свою рожь в управу по двойной цене. Про то, как сам он голодал, бывший песцом, и что и теперь сам выгребает навоз из конюшни, где лошадь стоит. По честности, потому стражников своих не имею права употреблять на свои надобности, — Они курят цигорки и посмеиваются, как я работаю. — Много вы людей секли за это время? — спросил вдруг Николай Гаврилович. И сразу побледнел снежно, потемнело в глазах. — Станового будто шлепнули. — Нет, никого. Потом что-то задергалось в лице у него, он сказал — «Вы думаете, все полицейские звери?» Николай Гаврилович смотрел с тяжелой улыбкой. Оскорбительная улыбка заливала его лицо. Нужно бы было противиться. Он не мог. «А вы вот скажите, если б волнения аграрные были, вы бы ведь секли?» «Жестоко было. Трудно». Будто уж начинали порку. Становой опустил глаза и покраснел густо, почти подло. Он это чувствовал, и на молодом его лице, не непривыкшем еще к гнусности, было отчаяние. Глухо он сказал. «Наша служба трудна еще тем, что многие нас не уважают, особенно образованные». Николай Гаврилович захохотал, «Будете еще драть!» Глава третья После ужина Становой с Николаем Гавриловичем вышли в сад, дорогой к флигелю, и сразу же хлынула на них ночь, черная, с золотыми сонмами, звезды. И они пылали, пылали сквозь холод осени, И сразу соскочила хмурь и гадость с Николая Гавриловича. Стало ясно внутри и скорбно-спокойно. «О, А — думал он на себя и улыбался, улыбкой тоски и самопонимания. Становой плелся сзади, он шел в раскоряку, как наездившийся за день. И их шаги одиноко звучали во тьме, да краснел вдали костер сторожа яблочного. Иногда он полил из своей пищали на выпуг. Тогда огненная ракета рвалась среди яблонь, и гулко гудела в воздухе, будто кто-то раскусил антоновское яблоко. — Не сердитесь на меня за мои слова, — сказал Николай Гаврилович. — Это я нездоров и говорю злые вещи. Ваше положение трудное, но все же не думайте, что я дурного мнения лично о вас. — Покорно благодарим, много обязаны. — Бросьте право, не сердитесь. Становой вздохнул. Подошли к флигелю. Николай Гаврилович зажег спичку, лампу в своей комнате и сел. Напротив — становой, побледневший чуть и усталый. Звенящая пустота была во всем. В пустынном флигеле, комнате с металлической сеткой от мух в окнах, в усадьбе и в междузвездных степях. Одинокий вид имели в этот час стены — где столько было передумано и пережито, и книги на полках как бы подернулись печалью или тонкой пылью и смотрели на вошедших, как казалось, строго. «Можно у вас взять что-нибудь, почитать на ночь?» «Можно». Становой поглядел, перебрал несколько, потом отложил и сел. Не нашел себе, что надо». «Так что, вы все науки знаете?» Николай Гаврилович вдруг стало стыдно. Слегка даже он покраснел. «Нет, что там, какие науки? Читаю, от нечего делать». Становой посвистал. Вид у него был такой, что, мол, не верю. «Господа студенты всегда книжки читают». А потом нам в глаза тычут нашим необразованием, и народ с толку сбивают. А, между прочим, если бы сами столько работали...» «Работали, работали», — повторял про себя Николай Гаврилович. «Теперь ему было все равно, и становой, и обиды, и сам он, и все». Что-то тяжелое и хмурое нализало на него и задергивало флером лампу, комнату и книги. — А вместо работы подбивают на убийство. Вот и мне грозятся убить. Николай Гаврилович вздрогнул. — Убить? Вас убьют? — Не знаю, — Становой сказал холодно. — Быть может. И немного погодя прибавил. Мне жену преимущественно жаль, детей тоже. А самому мне весело не бывает. Живешь и думаешь, к чему? Вот разве вы, человек ученый, скажете, к чему?» Николай Гаврилович встрепенулся снова. «Да, скажу». И вдруг голосом глухим и одиноким произнес К смерти, вот к чему. И, сказав, сам он побледнел, и побледнел Становой, и обоим показалось сразу, что Николай Гаврилович сдвинулся куда-то и, может, увидел то, чего не видать Становому, да и ему самому в другое время. — Я пойду спать, извините меня. Становой ушел, он ежил плечи, и видно было, что ему холодно. А Николай Гаврилович сел, потушил лампу, оцепенение взяло его. Из ночи через сет кулился холод, пустынное безмолвие было там, и из-за крыши большого дома слабо поднялся месяц, желтый, ущербный. Он был тускл и скорбен. Он осветил мертвым светом огромный клен перед флигелем, стоявший в глубоком убранстве огненных листьев, в бездонном трауре осени. И тогда, в те минуты, ощутил Николай Гаврилович ее. Теперь слышал он ясно, внутренним слухом ее ход неземной по пространствам, и ее божеский лик чувствовал. Ее голос, звучащий, звучащий, звучавший в нем и раньше, все той же трубной нотой и скорбной. Глубокое знание несла она ему, вводила в страны мудрости, и он сидел, быв очарован ею, смотря в глаза своей погибели и не имея сил подняться. Сладким ядом он наполнялся. Глава четвертая. По небу текла луна, как предводительница звездных караванов, и звезды шли за ней, восходя с горизонта, описывая данные им дуги и утекая за края земли. В холодном хоре исполняли все на небе свои назначения — Вниз же шел свет, плавный и осенний. Поля и дороги земли были одеты этим лунным холодом, сталью блестели колеи с водой, и воздух был почти ломкий. Ударь, и он расколется. В очень поздний час Николай Гаврилович медленно шел по полям, обратив к луне лицо. Был он довольно бледен, а в сердце звучность и простор, В безбрежной доли неба хрустально звенели вечные эоны. Филон проплывал в горних, и загадочная и печальная улыбка миру шла оттуда, миру тесноты и тьмы. Николай же Гаврилович был ровен, точно перешел грань смерти и жизни и смотрел далекими глазами на деревни и лесочки и поля. Огороды, которым так же, как ему, надлежит погибнуть. Смерть есть дочь Бога. Она ведет нас к престолу. Так он думал. Мы теперь за порогом, и мы равны. И ему виделось, как спит сейчас Становой, И какой он маленький и трепанный. Не было злобы. А в великой драме мира вставали перед сердцем дальние края Той ужасной земли, где идет эта жизнь становойская, Тех пустынь и скорбей, что лежат вдали, за селами и хуторами. Все будет попалено, сгорит жизнь и ее мерзость. В вышине шли холодные токи, Луна оледенела, и некто строгий и кристальный говорил, «Все у вас погибнет». Но это не было страшно. На туманном рассвете вернулся домой Николай Гаврилович. На дорожном кресте спали лицом друг к другу два ворона. Они были как бы отлиты из чугуна и чернели могильными памятниками. Из усадьбы выезжал верхом Становой, отряхивая капельки росы, крапнувшей его с усадебных берез. «Прощайте», — сказал Николай Гаврилович кротко и подал ему руку. Становой взглянул с удивлением, но тоже протянул свою Не сердитесь на меня, и не дай вам бог дурного. Становой поблагодарил и поехал в свои необъятные владения. Конец рассказа Бориса Зайцева «Гость». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2020 год. This recording is dedicated to the inner city law enforcement workers of the United States. Запись посвящается городским полицейским Соединенных Штатов.